Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então esses são os últimos cinco versos do capítulo 7 Então hoje a gente conclui o capítulo 7 E aí depois de mais dois capítulos a gente vai chegar à metade do Bhagavad Gita Então a gente já está chegando ah, nos pontos mais importantes do Bhagavad Gita Então aqui no verso 26 Krishna diz Ó oh Arjuna, como a suprema personalidade de Deus Sei tudo o que aconteceu no passado tudo o que está acontecendo no presente e tudo o que ainda vai acontecer. Conheço também todas as entidades vivas, mas a mim ninguém conhece. Então, essa é a diferença entre o todo e a parte. Né? O todo naturalmente conhece a parte porque o todo inclui a parte. Porém, a parte não necessariamente conhece o todo. Então, por exemplo, quando você observa algo de um ponto de vista superior, você muito facilmente pode entender o que está acontecendo ali. Mas quando você está num ponto de vista mais baixo, fica mais difícil. Por exemplo, quando você está olhando de cima, um ser humano olhando para um formigueiro, ele pode muito facilmente ver as diferentes formigas e ver o que cada uma está fazendo, os bombeiros os movimentos de cada uma e assim por diante. Mas se a formiga olha para cima e ela tenta entender o ser humano e o mundo à volta dela, é muito difícil porque a compreensão da, do universo por parte da formiga é muito limitada. Então, similarmente, né, Krishna tendo acesso a toda a realidade, a toda a criação, ele tem um entendimento né, do cosmos e do todo né, muito superior ao nosso, né? Esse é um ponto que a gente não tem como como negar, como argumentar. Então Krishna ele explica que sendo o criador de tudo, ele 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 consegue entender como tudo funciona, ele consegue observar tudo. E não só isso, ele entende, né, o que aconteceu no passado, o que acontece no presente e também o que vai acontecer no futuro, porque tudo isso está sob o controle dele. Embora as entidades vivas tenham o livre-arbítrio né, para agir da forma como, como cada um deseja, Krishna, né, entendendo perfeitamente ah, o coração de cada um, os desejos de cada um, ele sabe o que a entidade viva vai fazer no futuro. Então, não, isso não viola o princípio de livre-arbítrio, mas isso ah, enaltece né, essa capacidade, essa sensibilidade e essa capacidade intelectual, podemos dizer assim, de Krishna, de conseguir observar tudo simultaneamente, entender perfeitamente tudo o que acontece. Então, esse é um ponto interessante. Porém, para a gente conseguir entender Krishna, né, com todas as suas potências e atividades, é mais difícil. Como Krishna explica aqui, mas a mim ninguém conhece. Isso significa que ninguém conhece Krishna, assim, completamente, né, 100%, mas naturalmente que muitos podem entender a Krishna parcialmente, cada um entende uma percentagem das opulências e da criação de Krishna. Ah, verso 27. Ó descendente de Bharata, ó vencedor do inimigo, todas as entidades vivas nascem em ilusão, confundida pelas, confundidas pelas dualidades surgidas do desejo e do ódio. Então, Todo mundo nasce nesse mundo material numa plataforma muito condicionada. Por exemplo, quando a criança nasce, a criança ela nem enxerga. Ela ouve um pouco, ela consegue entender um pouco do que ela está ouvindo, mas ela não enxerga e ela 
enfim, ela tem uma concepção muito limitada da realidade, naturalmente, porque os sentidos dela, o intelecto dela e a própria parte emocional da criança ainda não estão prontas, né? elas ainda precisam ser desenvolvidas. Então, gradualmente, a criança ela vai, ela começa a abrir os olhos, ela começa a conseguir enxergar, né? ela começa a conseguir entender o que está acontecendo a partir dela, e aí gradualmente ela aprende a falar, e ela aprende a se relacionar com os outros, né? primeiro com os pais, os irmãos, e depois com os colegas da escola, enfim. O círculo dela vai aumentando. E similarmente a criança vai amadurecendo emocionalmente, né? Quando uma criança pequena, ela, ela pensa que ela é o centro do universo, né? Porque sempre que ela começa a chorar, tudo acontece, né? Tudo se move <risos> em volta dela. Mas naturalmente que aos poucos, né? Ela vai começando a entender que, enfim, existem mais pessoas, existem mais coisas e ela, ela vai amadurecendo. Então, quando a gente nasce, né? A gente nasce completamente sobre a influência dos três, dos modos da natureza material. Porém... Conforme a gente cresce, a gente adquire mais conhecimento, a gente amadurece, a gente começa a ter uma compreensão maior. E se a gente chega ao ponto de começar a entender o que existe além da matéria, né, que é o tema central do Bhagavad Gita, começa a entender o que existe além, aí a gente tem uma oportunidade de realmente conseguir cumprir o propósito da vida humana, que é adquirir essa compreensão maior, essa compreensão mais elevada e conseguir desenvolver a nossa consciência a ponto de ah, escapar da influência do, da, da esfera material, né? escapar da influência dos modos da natureza material. Então esse é um ponto bem importante né? para entender que a gente nasce ah, né? completamente coberto né? pela matéria, pela influência da matéria, mas o ser humano ele tem também ele ganha né, da natureza essa capacidade de pensar de raciocinar e essa capacidade pode ser usada para encontrar uma saída né, para encontrar um, um, o, o caminho de a, o caminho de volta né, do, dessa dessa esfera onde a gente está em direção a esferas mais elevadas verso 28 aqueles que agiram piedosamente tanto nesta vida quanto em vidas passadas e cujas ações pecaminosas se erradicaram por completo, livram-se da ilusão manifesta sob a forma das dualidades e se ocupam em servir-me com determinação. Então, Krishna explica que a gente nasce né, sob a influência da matéria, mas conforme a entidade viva ela segue uma vida piedosa, ela começa a praticar, primeiro, né, começa a praticar uma vida piedosa e mais adiante começa realmente a praticar um processo espiritual a entidade viva ela tem a oportunidade de erradicar o seu karma e erradicar essa influência da natureza material e dessa forma né, quando ela é bem sucedida nesse intento ela ela tem a oportunidade de chegar à plataforma de cultivar essa relação perdida, né? essa relação esquecida, não perdida, mas essa relação esquecida com Krishna. Ela, e dessa forma ela tem a oportunidade de recobrar a sua natureza espiritual original. Verso 29. Os homens inteligentes que buscam libertar-se da velhice e da morte, refugiam-se em mim, prestando serviço devocional. Eles de fato são Brahman, 
porque conhecem inteiramente tudo sobre as atividades transcendentais. Então essa palavra Brahman, a tradução direta dela é espírito. Então Brahman significa o que existe além do material, o que existe no, 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 do lado espiritual, do lado do plano espiritual. Então, Brahman é uma palavra genérica que pode ser usada de muitas formas. Então, Brahman significa espírito, Brahman significa plano espiritual, Brahman significa a pessoa suprema, Krishna, ou qualquer outro dos diferentes aspectos né, da verdade absoluta. E a própria alma espiritual, ou seja, cada um de nós pode ser chamado de Brahman porque ah, todos nós somos espíritos. Né? Porém, Normalmente essa palavra é usada no sentido de espírito li livre da influência da matéria. Então, embora nós sejamos espirituais, no momento nós estamos encarcerados né, na natureza material, encarcerados no corpo, na mente, nos, nas emoções, assim por diante, encarcerados nesse mundo material. Então, dessa forma, nessa situação, essa palavra Brahman normalmente não é usada, né, não é tipicamente usada. Porém, quando a alma ela recobra a sua natureza espiritual original, ela alcança a liberação, aí sim, essa palavra Brahman passa a ser usada, porque a alma, nesse caso, ela se torna novamente pura. Então, como Krishna explica aqui, que essas pessoas que atingem essa plataforma de serviço devocional, elas se tornam liberadas, elas se conectam novamente na sua natureza espiritual transcendental e passam a ver as coisas como realmente são e passam a agir nessa plataforma espiritual transcendental. Verso 29. Os homens inteligentes que buscam libertar-se da velhice e da morte refugiam-se em mim, prestando serviço devocional. Eles de fato são Brahma porque conhecem inteiramente tudo sobre as atividades transcendentais. Na verdade eu já tinha lido esse verso. Agora o último verso, verso 30. Aqueles que estão em plena consciência de mim e que sabem que eu, o Senhor Supremo, sou o princípio governante da manifestação material, do semi, da manifestação material dos semideuses e de todos os métodos de sacrifício, podem mesmo na hora da morte compreender conhecer a mim, a suprema personalidade de Deus. Então, Krishna, como ele, ele explica, ele é o princípio governante da manifestação material, ou seja, tudo se origina dele e ele é o mantenedor de tudo. Um ponto interessante é que, embora Krishna ele seja o criador e o mantenedor do universo, ele, nunca, ele não faz isso diretamente, ele faz isso através das suas diferentes potências e energias. Assim como, por exemplo, o dono de uma empresa, não, embora ele controle, né, ele tenha controle sobre tudo o que acontece na empresa, né, e a empresa e tudo que envolve a empresa pode ser, possa ser descrita como a sua energia, a, a, ele não se envolve diretamente na manutenção. Talvez ele administre, ou talvez ele nem administre, talvez ele contrate uma pessoa para administrar e ele fique só... Uh, recebendo os lucros, né? só enfim, fazendo o que ele gosta de fazer, sem precisar se envolver com a empresa em absoluto. Uh, então, o Krishna ele tem uma posição similar. Embora ele seja tudo seja parte dele, parte da energia dele, Krishna não se envolve diretamente com a criação nem com a manutenção do mundo material. Ele simplesmente encarrega diferentes entidades vivas e suas diferentes expansões dessas atividades. Então, por exemplo, o criador do universo material é Brahma. Brahma que é o, aquele que 
coloca a mão na massa né, e faz o trabalho, o árduo trabalho de criar o universo material. Brahma é uma entidade viva como nós, a única diferença é que por ser um pouco mais qualificado, ele recebe, ele é empoderado para executar essa função. Então ele é como um ministro, né? o ministro ele é empoderado né, para executar uma certa função, então ele tem aquele poder que, enfim, que são as diferentes, ah, os diferentes braços do Estado né, que estão sob o controle dele e ele tem o poder de usar todas essas pessoas e recursos para fazer alguma tarefa. Então, similarmente, Brahma, embora seja uma entidade viva como nós, ele é empoderado, né, ele recebe essa potência para, enfim, colocar tudo em movimento e fazer acontecer, né, fazer o universo acontecer. E, similarmente, outros semideuses, né, Indra, a Súria e assim por diante, Vaio, eles são encarregados de pequenas a, de tarefas menores né, dentro da manifestação material, controlando diferentes forças da natureza e assim por diante. E, conjuntamente, eles mantêm o universo funcionando. Então, todos eles estão sob o controle de Krishna, mas... Como eu falei, eles agem, eles são empoderados, né? eles são independentes de Krishna. Então, eles fazem a, as tarefas deles e Krishna ele simplesmente se dedica a cultivar né, diferentes relacionamentos com seus associados no plano transcendental. Então, esse é um, é um ponto interessante. Né? Como Krishna, ele, embora seja o criador, ele não é um velhinho de barbas brancas ah, que tem que trabalhar seis dias por semana para manter o universo funcionando. Pelo contrário, ele, a, a manutenção do universo simplesmente é executada através de uma pequena fração da energia dele. Então, se a gente imagina quão grande é o universo né, e quanto, quantas coisas acontecem no universo, não só no nosso planeta, mas no universo como um todo, que inclui bilhões e trilhões de diferentes planetas, estrelas e outros corpos celestes, né, se a gente imagina a complexidade e tudo o que acontece nesse universo, e a gente imagina que esse universo onde a gente habita é simplesmente um entre milhões de outros universos, e que muitos desses universos são ainda maiores e mais complexos que o nosso, e que tudo isso é mantido simplesmente por uma pequena fração da potência de Krishna, a gente começa a entender o quão Krishna é grandioso, a gente começa a entender essa opulência mística de Krishna. Então, eu vou parar por aqui e aí no próximo áudio a gente vai a partir do, do verso, do, a partir do capítulo 8. Hare Krishna.